0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。今天是咱们中国传统的冬至节，所以今天啊，小丽阿姨要给你讲一个关于冬至的故事。这个故事的作者是王早早，由北京师范大学出版社出版。这个故事的主角是一个叫艳阳的小男孩。今天是冬至节。刚到傍晚，爷爷就拉着小艳阳去吃馄饨侯家的馄饨。爷爷说：“那才是他记忆中的味儿。”晴冬至懒年边，雨冬至晴过年。看着纷纷扬扬的雪花，爷爷一路唠叨着浓谚：“冬至月初，石板冰酥。”冬至月中赤裸过冬，冬至月底卖牛买被。爷爷捋捋胡子，越说越起劲儿。冬至是我国农历二十四节气之一，这一天是一个非常重要的节气，有“冬至打如年”的说法，也叫。压岁，是一年中阳春的开始。那冬至为什么要吃馄饨呢？艳阳问爷爷：“远古的时候啊，人们认为天地未分，阴阳未判，是混沌。而冬至这一天，阳气开始萌生，阴气渐渐消除。”吃馄饨有纪念这一天破馄饨、开天辟地的意思。从这一天起，北半球的白天一天比一天长，夜晚一天比一天短，阳气开始回升，一轮的节气重新开始循环。所以啊，这是一个。要庆贺的吉日，爷爷，冬至不是要吃饺子吗？艳阳忍不住问：“呵呵是的，冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管。冬至啊，一定要吃饺子呢。”原来这背后还有一个故事。传说当年东汉的医圣张仲景辞官回乡，在大雪纷飞的路上看到老百姓受冷挨饿，不少人的耳朵都冻烂了，便让弟子搭起衣棚，在冬至这一天分发焦耳。焦耳是什么呢？张仲景把羊肉和驱寒的药材放在大锅里熬煮。然后把羊肉药材捞出来切碎，用面把羊肉药材包成耳朵状的椒耳，煮熟之后分给来求药的人，每人两只椒耳，一大碗肉汤。人们吃了椒耳，喝了去寒汤，浑身暖和，两耳发热，耳朵上的冻伤就慢慢好了。所以啊，冬至吃饺子，既是不忘医圣张仲景熬制祛寒焦耳汤之恩，也是为了驱寒。说着故事，爷孙俩不知不觉就走到了吉祥胡同。爷爷说，馄饨侯是百年老店了，他家祖上最早啊，只是个小小的馄饨摊儿。点好了饭菜，在等待的时间。喝一杯热乎乎的暖胃茶吧。馄饨侯的馄饨都是大骨熬汤，别提多美味了。馄饨皮儿爽滑劲道，馅儿里头加了扇贝，非常鲜。酸酸辣辣的汤也很过瘾。爷孙俩吃了元宝状的馄饨，又吃了加入药材的冬至饺子，浑身暖洋洋的，一点儿也不冷了。回到家里，爷爷又温黄酒来喝，几口酒下肚，爷爷又禁不住给小艳阳和爸爸妈妈讲起了冬至的故事。爷爷回忆到，在他的老家绍兴，人们爱在冬至前酿酒，叫做冬酿酒，酿成后香气扑鼻，特别诱人。因为这个时候的水还是冬水，酿的酒容易储藏，不会变质。绍兴人家还爱在冬至日前后将一年的米舂好，叫冬舂米。因为春气一动，米芽浮起，米粒便不如冬天时坚实。冬舂米，米粒不易破碎，减少了损耗，人吃了也有劲儿。说着说着，爷爷打起了盹儿。困觉要困冬至夜。冬至是一年中夜晚最长的一天，冬至安眠一夜，可保全年好梦啊！要休息了，在这宁静的雪夜，睡个安安稳稳的冬至觉吧。第二天，爷爷开始图画九九消寒图。爷爷说，从冬至起就进入了暑九。民间有“图画九九消寒图”的习俗，用素墨勾出九九八十一朵梅花，每天染红一朵，花瓣进而九九出。爷爷还拿出几幅“九九消寒图”给艳阳解释：，填染的颜色要根据当天的天气决定，晴为红，阴。为蓝，雨为绿，风为黄，下雪填白。艳阳指着一幅满是铜钱的萧寒图问：“爷爷，这幅图怎么填呢？”爷爷笑着答道：“哈哈，要填好这幅九九萧寒图啊，可要记住这段民谚。”下点天阴，上点晴，左风右雾，雪中心。途中点得墨黑黑，门外已是草茵茵。艳阳要在爷爷的指导下完成“庭前垂柳珍重待春风”九个繁体字的“九九消寒图”。晏阳先用毛笔写好，再蒙上一张白纸，用双钩的办法把这九个字用红笔拓印下来，便都是空心字了。这九个字，每字九画，按笔画每天描一笔，描完之后正好杨柳回黄，意义双关，又是一幅很别致的“九九萧寒图”。小艳阳还特别喜欢唱爷爷教的《九九消寒歌》：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。冬至刚过。在这阳气上升的时节，吟唱着《九九消寒歌》，涂染着傲雪的梅花与象征春意的垂柳，白天一天长过一天，喜悦也一天比一天多起来。好啦，关于冬至节的故事就讲到这儿。原来冬至节还有这么多讲究呢。你还记得那首《九九消寒歌》吗？咱们再来读一读好吗？一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。好啦，祝你睡个安安稳稳的冬至觉，晚安。